0: Kleine Kinder können sich noch nicht so gut selbst regulieren. Die brauchen noch diese enge Begleitung von den Erziehern, von den Erzieherinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, damit sie das lernen können. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des kita Podcast. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wie ist das eigentlich mit der Emotionskompetenz und den Sozialkompetenzen? Wie können Kinder sich eigentlich regulieren? Was ist denn eigentlich Emotionsregulation? das war eine Frage, die hat mich eigentlich mein ganzes Studium begleitet, weil immer wieder habe ich dieses Wort gehört und gleichzeitig wusste ich nicht so genau, was ist damit eigentlich gemeint. Ja, und um diese Frage beantworten zu können, habe ich heute einen Gast zu Besuch, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Das ist nämlich die Katrin Mikan von Superheldenkids. Dr. Katrin Mikan hat langjährige Erfahrung als Kinder- und Neuropsychologin, unter anderem als leitende Psychologin in einer Eltern-Kind-Klinik und hat auch als Psychologin in einer interdisziplinären Frühförderstelle gearbeitet. Sie forschte mehrere Jahre an verschiedenen internationalen Universitäten in den Bereichen Entwicklungspsychologie und Gehirnforschung. Ja, sie ist auch Mama von zwei Kindern und hat eben 2020 die Firma Superheldenkids gegründet, um eben Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und in ihrer emotionalen Kompetenz. Und auf ihrem Blog www.superheldenkids.de veröffentlicht sie eben regelmäßig Beiträge zu diesem Thema. Am Ende dieser Folge werdet ihr eine kleine Überraschung bekommen, also hört auf jeden Fall bis zum Ende durch. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Thema Emotionsregulation. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Katrin von
0: Superhelden Kids. Hallo, liebe Lea, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich besonders, dich da zu haben, weil wir heute ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema aufgreifen, Emotionsregulation. Ich glaube, das ist so ein bisschen das A und O, womit wir uns beschäftigen sollten als pädagogische Fachkräfte. Und gleichzeitig finde ich, bleibt das Thema doch oft vage. Also was ist das genau? Ich meine auch zu wissen, was es ist, mhm. aber so richtig genau weiß ich es auch nicht. Also deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen in die Tiefe gehen können. Ja, super. <lacht> deswegen frage ich dich einfach sofort. Was sind denn eigentlich Emotionen?
0: Ja, also Emotionen sind innere Empfindungen, die als angenehm oder unangenehm empfunden werden und die wir mehr oder weniger bewusst erleben. Und ich würde mal sagen, Emotionen sind komplexer als reine Gefühle. Also man kann nicht sagen, dass Emotionen auch sozusagen gleichbedeutend mit Gefühlen sind, weil eine Emotion ist eigentlich ein komplexes Muster aus einer physiologischen Reaktion, also zum Beispiel Blutdruck, Herzschlag, aus Gefühlen, aus kognitiven Prozessen, also wie wir das wie wir das interpretieren, dieses Gefühl, aber auch die Erinnerung und, oder gewisse Erwartungen. Also es ist wirklich ein sehr komplexer Prozess, der sich dann auch nach außen zeigt, zum Beispiel durch Mimik, Gestik, Klang der Stimme, oder Verhaltensreaktion, ja, so also wie lachen wir, weinen wir. Und auch in Reaktion auf eine Situation. Und da kommt natürlich immer noch diese persönliche Bedeutsamkeit dazu. Also wir sehen, es ist eigentlich ziemlich komplex. Und deswegen verstehe ich auch, dass man so das Gefühl hat, man weiß eigentlich, was es ist, aber irgendwie ist es komplex.
1: Ja, ich habe mal so eine Bedeutung gelesen, dass Gefühle ein... Eher oberflächlicheres Empfinden ist zu einer bestimmten Situation und dass Emotionen meistens tief gespeicherte äh, Empfindungen sind, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Traumata zum Beispiel.
0: Ja, also, ja also ich habe auch ge gelesen, dass, dass Gefühle eigentlich sozusagen die Spitze des Eisbergs sind. Genau. Mhm. Und das, wir müssen ja das Gefühl auch noch bewusst wahrnehmen. Emotionen passieren ganz oft unbewusst. Ah ja, mhm. Weil ich ja. habe nämlich für dich nochmal dieses Lateinische, das hatte ich mir auch angeschaut, woher Emotion eigentlich kommt. Ja. Weil Emotion geht auf die lateinischen Wörter ex und movere zurück und bedeutet mhm. sinngemäß eigentlich die Bewegung nach außen. Also mhm. sozusagen wir leben unser Gefühl nach außen, genau. Ja. Okay, und wenn wir uns jetzt das
1: Wort Regulation anschauen, also jetzt haben wir das Wort Emotionen betrachtet, wenn wir jetzt auf das Wort Regulation gucken, dann, ich finde, man verwendet das so oft. Man sagt dann, ja, ich muss das Kind unterstützen in seiner Regulation. Ja. Und so, ich habe auch wieder so eine Ahnung, was das ist, aber was ist es jetzt
0: genau? Also im Endeffekt geht es bei der Regulation darum, zu lernen, unsere Gefühle in einem passenden Rahmen auszudrücken.
1: Mhm.
0: Also das die, bei der Regulation geht es ja nicht nur das, dass man selbst versucht, die Gefühle sozusagen, die diese Emotionen in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen oder auch die Intensität oder die Dauer von diesen Gefühlen, die wir bewusst wahrnehmen, sondern es geht ja auch ums Ergebnis. Mhm. Also gelingt mir das, die von mir wahrgenommenen Gefühle anzupassen sozusagen, den, auch die, der sozialen Norm oder das, was von mir erwartet wird. ja Da geht es ja auch viel mhm. darum.
1: Also das heißt so ein bisschen, ähm, wenn ich das jetzt auf die Kita beziehe, dann könnte ich sagen, wenn jetzt ein Kind richtig wütet und richtig äh, äh, sauer ist und, und vielleicht anfängt, andere zu schubsen und zu hauen, mhm. dann wäre das ja eine Emotion, die da ist. Und ich versuche sozusagen durch eine Regulation das Gefühl des Kindes in eine Bahn zu lenken. Könnte man das so sagen?
0: Nein, also wir müssen ja mal schauen, wie alt ist dieses Kind. Ja, da kommen ja viele verschiedene Punkte mit dazu. Mhm. Ähm, aber was du jetzt, du sprichst jetzt einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich, dass sich Kleinkinder noch nicht, also die, die lernen ja diese Emotionsregulation erst. Das heißt, kleine Kinder können sich noch nicht so gut selbst regulieren. Die brauchen noch diese enge Begleitung, von den Erziehern, von den Erzieherinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, damit sie das lernen können. Und ich ja. denke, wir werden ja im Verlauf des Interviews noch mal genauer darauf zurückkommen. Was ja. aber schon mal ein wichtiger Punkt ist, ist, dass die Sprache ein ganz ein wichtiges Werkzeug ist für die Emotionsregulation. Also mhm. indem wir Gefühle mit Sprache verknüpfen und darüber reden können, können wir diese Gefühle auch kontrollierbarer und sozusagen bearbeitbarer machen. Wir können uns mhm. austauschen.
1: Ja. ja, okay, also die, die verbale Ebene ist sozusagen ein wichtiger Baustein bei dieser Emotionsregulation.
0: Die ja, unterstützt da. Mhm. Genau. Und wir sprechen ja heute auch noch ein bisschen über diese Gehirnentwicklung. Ja, über die Gehirnentwicklung. Und das Gehirn entwickelt sich ja in den ersten sechs Lebensjahren ganz, ganz rasant und gleichzeitig äh, die Region, die für die äh, Emotionsregulation notwendig ist, der sogenannte präfrontale Kortex oder wir bei den Superheldenkids, wir nennen den, das, diesen Bereich auch das Heldenhirn, weil mhm. der ist dafür notwendig, dass man zum Beispiel Impulse steuern kann, dass man nicht einfach, ja wie jetzt vielleicht ein Kindergarten oder so ein Kleinkind beißt oder kratzt, ja, sondern dass man sozusagen selbst drüber reflektiert und dann, seine Handlung auch anpassen kann, diesen Impuls sozusagen nicht nachverfolgt, sondern den Impuls kontrollieren kann. Und dieser präfrontale Kortex, der entwickelt sich relativ langsam. Also da gibt es auch Teile, die sich noch bis ins Jugendalter hinein entwickeln. Wobei diese ähm, Emotionsregulation, so die, die Grundregulation, Lagen der Emotionsregulation, die sollten eigentlich bis zum Schulalter ganz gut funktionieren, sagen wir mal, genau, und dann wird's halt noch, es geht ja natürlich dann sehr komplex, ne, bis ins eigene Verhalten reflektieren, Umgang mit Fehlern und so weiter, das ist dann, ja, das lernt man dann so Schritt für Schritt.
1: Okay, also das bedeutet, die Kinder entwickeln diese Kompetenz der Emotionsregulation nach und nach sowieso ja. durch die Hirnreife. Habe ich das richtig verstanden? Gen. Bedeutet das jetzt für uns Pädagogen in den Einrichtungen, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, ja, wenn das Kind jetzt da haut und ähm, so wütend ist, ja, ich kann mich zurücklehnen, weil das entwickelt das ja eh. Oder, oder, oder ja. kann ich das Kind unterstützen dabei diese
0: Reife zu entwickeln? Also Unterstützung ist immer wichtig und notwendig. Ich meine, wenn wir uns mal diese Studien anschauen von Kindern, die zum Beispiel in in den rumänischen Waisenhäusern aufgewachsen sind, das sind ja Kinder, die die haben nur diese Grundbedürfnisse, die haben die Windeln wurden gewechselt, hm. das die haben zu essen bekommen, aber die haben ja keine Bindung gehabt. Und da sind wir jetzt bei dem wichtigen Thema, ja auch bei, mhm. auch bei, bei dir beim Kita-Podcast, total wichtiges Thema, dieser Bindungsorientierung und auch Körperkontakt. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die die Gehirnentwicklung massiv beeinflussen. Und von dem her ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder dabei unterstützen.
1: Und ähm, warum ist es so wichtig, dass die Kinder lernen, diese Emotionen zu regulieren?
0: Also wir wissen, dass Kinder, die sozusagen emotional kompetent sind, also Kinder, die ähm, über ihre Gefühle sprechen können, die äh, ihre Gefühle gut regulieren können, dass die zum Beispiel leichter Freundschaften schließen, weil die können ja im Streit oder in der Kommunikation mit anderen Kindern oder auch mit Erwachsenen ähm, sich besser ausdrücken, sich selbst auch darstellen besser, wenn sie, wenn sie äh, gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Das heißt, sie sind im sozialen Bereich erfolgreicher meistens und auch in Schule und Beruf erfolgreicher, weil sie auch zum Beispiel durch diese Emotionsregulation ähm, sich selbst dazu motivieren können, was zu tun, was ihnen vielleicht gerade keine Freude macht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was, also französisch Vokabeln lernen. Sie können auch sich selbst motivieren, durchzuhalten, was zu Ende zu bringen, auch wenn es gerade vielleicht nicht so toll ist oder nicht so viel Freude macht. Und diese Emotionsregulation ist ein ganz wichtiges Thema bei dem, äh, bei dem Punkt Resilienz. Also mhm. Resilienz bedeutet ja ähm, eine, eine seelische Widerstandskraft gegen Niederlagen, äh, gegen schwierige Situationen, ein Schutz vor Traumata sozusagen. Mhm. Ähm, und wenn wir es eben schaffen, äh, mit Gefühlen, ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, gesund umzugehen. Also dass wir zum Beispiel negative Gefühle wie, also man soll ja Gefühle nicht bewerten, also Gefühle, die sich nicht so gut anfühlen, ähm, wieder umzuwandeln in, äh, in etwas Positives. Ja? Also dass wir zum Beispiel sagen können, ja, jetzt bin ich traurig, aber. So und so und so kann es mir gelingen, dass ich wieder fröhlich werde. Ja, wenn ich das kann, dann ist es natürlich ein ganz wichtiger Schritt, dass man sozusagen sich selbst wieder in einen guten Zustand bringen kann. Ja. Genau. Ja. Und wir wissen auch, dass Kinder mit mehr Freunden und mehr Erfolg, die haben natürlich auch ein größeres Selbstbewusstsein. Und auch wenn man, wenn wir uns jetzt in Kinder reinversetzen, wenn wir uns denken, die können sagen, nee, hör auf damit, das ärgert mich. Die stehen ja auch mehr zu sich selbst. Also die haben auch ein größeres Selbstbewusstsein. Und auch das ist ja wieder ein wichtiger Faktor für, den, für die Resilienz.
1: Ja, okay. Also Kinder, die lernen, ihre Emotionen gut zu regulieren, haben wahrscheinlich die besseren Chancen auch im Leben, würde ich jetzt mal so ganz grob zusammenfassen, weil ja. sie einfach ähm, sozial kompetenter sind Korrekt, und genau. besser zu sich stehen können, ihre Grenzen klarer definieren können und auch ver verbalisieren können. Ja. Ähm, das heißt, es ist eigentlich, die Emotionsregulation ist eigentlich eine zentrale Kompetenz in der sozialen äh, Entwicklung, ne? Ja, das, ist,
0: das ist, wäre eine eigene Podcast-Folge, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, die emotionale und die soziale Entwicklung, die hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen, ja. absolut. Ja, genau. Ja, ja. ja. Okay, und wie
1: funktioniert das jetzt, so eine Emotionsregulation? Also wie kann ich da die Kinder unterstützen dann dabei?
0: Ja, also ähm, ich glaube, der eine Punkt ist mal zu wissen und auch als Fachperson, also als Fachperson zu wissen, wir können ja nicht komplett bestimmen, wie wir uns fühlen. Ja, Das ist ja etwas, das kommt ja schnell von außen so und man fühlt sich ja auch an verschiedenen Tagen vielleicht auch unterschiedlich. Ähm, das heißt, wir, wir können, das eine ist mal was Wichtiges bei der Emotionsregulation, die Selbstwahrnehmung zu stärken. Mhm. Also indem wir Kinder unterstützen, selbst auf ihren Körper zu hören Achtsam zu sein, sich selbst gegenüber und mhm. auch so den, was auf uns einströmt und auch ähm, innehalten zu lernen. Das ist natürlich total jetzt schon sehr schwierig. ja. Ein kleines Kind, das kann nicht so einfach innehalten. Das ist noch sehr emotionsgetrieben, würde ich mal sagen. Ne? Also das, mhm. das ist noch sehr in dieser ich-zentrierten Welt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch wichtig, dass wir als Fachpersonen wissen, auf welchem Entwicklungsstand befindet sich dieses Kind. Ja. und dann ist noch ein wichtiger Punkt, Gefühle wertzuschätzen. Also, ja. ähm, weil Gefühle und beziehungsweise, wenn wir jetzt sagen Emotionen, sind ja sehr, sehr wichtige Begleiter in unserem Leben. Hm. Äh, und die machen unser Leben bunt, würde ich mal sagen. <lacht> und äh, und schön. Und wenn wir nicht mal traurig wären, dann würden wir die äh, würden wir die Freude vielleicht nicht so wertschätzen. Und da ist einfach, äh, da kommt es auch äh, ganz äh, darauf an, welche Vorbilder die Kinder haben. Das sind natürlich die Eltern wichtig und auch die Menschen, die eine enge Bindung zu den Kindern haben. Da hm. kommt natürlich dann auch das Fachpersonal dazu. Ja,
1: ja, ja, absolut. Und ich glaube ja, dazu ähm, habe ich auch einen Artikel geschrieben: Gefühle sind so oder so da. Ja. Die Frage ist nur: nehmen wir sie wahr? Oder verdrängen wir sie? Und aus der Psychoanalyse und der Psychotherapie und so weiter ist ja ausreichend bekannt, wenn die Gefühle verdrängt werden, dass das eher ja dann zu Schwierigkeiten in der Gesundheit, in der psychischen ähm, Gesundheit ja führen kann. Richtig. Wenn richtig. wir die Gefühle nicht da sein lassen beziehungsweise uns denen auch nicht bewusst sind und sie wegschieben. Die sind ja, ja trotzdem da, nur sie sind irgendwo im stillen Kämmerlein und äh, treiben ihr Unwesen, wenn man das so sagen möchte, genau. ähm, ohne dass wir uns dem bewusst sind. Und das
0: ist ja für eine psychische Gesundheit meistens eher hinderlich. Genau, und du hattest ja vorher schon gefragt, wie, wie können, ähm, also wenn wir uns die Gehirnentwicklung anschauen, ist es überhaupt notwendig, Kinder da zu unterstützen, weil die, das Gehirn reift ja so oder so. Aber mhm. das, was du da ansprichst, ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil es kommt ja immer darauf an, wie lernt das Kind, beziehungsweise das Gehirn des Kindes, ähm, mit Gefühlen umzugehen. Ähm, und wir wissen ja, Kinder sind wie kleine Schwämmchen, ja, die saugen jede Stimmung auf. Und gerade kleine Kinder, die, die aber noch nicht Gefühle benennen können, die noch keine Worte dafür haben, die reagieren dann vielleicht grantig oder weinerlich, äh, auf jeden Fall körperlich angespannt. Ja. Ähm. ja,
1: und ich bin da aber immer wieder
0: verblüfft
1: jetzt, also ich sehe das auch an meinem eigenen Sohn, wie früh die das aber doch eigentlich schon können, wenn wir ihnen da eine Sprache für geben. Also ja. ich glaube, das Problem ist häufig, dass in der Vergangenheit viel zu oft Kinder da auch unterschätzt wurden ja. und unterschätzt werden auch ja. und wir als Erwachsene das häufig nicht so gut gelernt haben, eben schon mit diesen Gefühlen umzugehen und die auch ähm, zu verbalisieren und bei uns zu verstehen und überhaupt dem anderen das zu spiegeln und umso mehr wir das jetzt lernen und umso mehr wir lernen auch, zu den Kindern das zu spiegeln, umso mehr und umso früher können das die Kinder auch. Also mein Sohn ist zwei Jahre alt ja. und der sagt, der kann jetzt gerade eigentlich sprechen und der sagt sauer ja. <lacht> oder 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 Ida traurig, also, äh, also ja. seine Schwester. Ja. Also der der versteht schon Gefühle und kann die schon verbalisieren, aber das kann er ja nur, weil ich ihm die spiegel und ich ihm die verbalisiere. Absolut. Ähm, sonst hätte er das ja nicht präsent. Also er weiß Aber das ja weil nur, weil ich ihm sage, das hast du gerade. Ja. Oder ja. das fühlst du gerade. Ne? Und ich glaube, da unterschätzen wir die Kinder auch enorm.
0: Ja, und wir haben ja früher geglaubt, dass Kinder sozusagen wie so ein leeres Blatt Papier auf die Welt kommen. Aber ja. das ist ja nicht so. Nein. Sondern Kinder, also wenn wir uns jetzt die Gehirnentwicklung anschauen, das Gehirn entwickelt sich ja bereits im Mutterleib. Das heißt, wenn mhm. das Baby auf die Welt kommt, dann weiß, das kann am Geruch der Mutter kann es erkennen, welche Frau sozusagen seine Mutter ist. An der genau. Stimme, die haben schon, die kriegen ja auch ganz viel mit im Mutterleib. Ja. Ja. Das heißt, die kommen ja auch schon mit so einem Gefühl auf die Welt, bin ich, kann ich mich hier geborgen fühlen? Wenn wir jetzt eine Mama haben, die vielleicht sehr viel Stress hat in der Schwangerschaft, dann kann sich das ganz stark auch auf das Kind auswirken. Wenn wir jetzt eine Mutter haben, die ganz ruhig war in der Schwangerschaft und die auch eine schöne, liebevolle Schwangerschaft erlebt hat, die die sich auf ihr Kind gefreut hat und so weiter, auch das beeinflusst schon, mit was für einem Stresslevel sozusagen das Baby auf mhm. die Welt kommt. Mhm. Ja. Und ich meine, nicht umsonst äh, gibt es ja diese Sachen wie Geburtstrauma oder ähm, Ne, kleine Babys, die also die, auch Schreibabys ist immer die Frage, warum ja. sind das Schreibabys? Ne? So, ja. Das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ja. Und ich glaube, was da halt immer total wichtig ist, wo wir wieder bei dieser wichtigen Frage sind, wie können wir die Kinder unterstützen? Ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können im ja. hier und jetzt sein und wir können im hier und jetzt unsere Kinder abholen. Und das ist ja genau. das Wichtige.
1: Genau, ja. Vielleicht können wir jetzt noch mal darauf eingehen, also welche, man spricht ja auch so von Regulationsstrategien. Ja. Ne? Also was können wir denn Kindern für Regulationsstrategien an die Hand geben? Also eben jetzt zum Beispiel ein wütendes, ähm, schreiendes Kind in der Kita. Was, also wie können wir ihnen da Werkzeug an die Hand geben, sowas wie eben diese Strategien, um damit besser umgehen zu können? Können wir es ganz
0: konkret machen? Also ich denke mir, also wenn wir uns vielleicht hier jetzt, können wir uns gut die Gehirnentwicklung anschauen, ja, mhm. weil, darf ich das kurz erklären, das ist jetzt ein bisschen, ja? Lacht, gerne, ja? Total <lacht> gerne, ja total Gott. gerne. Also stell dir mal vor, am besten, also wir können jetzt keine Bilder zeigen, weil es ein Podcast ist, aber am besten macht ihr mal eine Faust und ihr tut den Daumen in die Faust hinein einwickeln sozusagen, ja, mit, mit den Fingern. Ähm, jetzt können wir davon ausgehen, dass sozusagen das Handgelenk ist sowas wie der Hirnstamm das jetzt zu der Faust führt. Kann man sich das vorstellen, Lea? Mhm. Mhm. Ja, 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 sehr gut. Sehr gut. Mhm. Dieser Hirnstamm, den nennen wir auch gerne das Reptilienhirn. Der ist wichtig für das, alles, was Reptilien können, kann unser Hirnstamm sozusagen auch kontrollieren. Der macht die, unsere Reflexe wie Atmen, ähm, ne, der, der hebt unseren Blutdruck, etc. Und äh, dieses Reptilienhirn, also der Hirnstamm, der ist auch ganz wichtig bei diesem, ähm, ich sage jetzt mal, im Überlebensmodus. ja, da, da übernimmt der die Kontrolle, der Hirnstamm, mhm. das Reptilienhirn. Zum Beispiel sind da solches, solche Reflexe drin, wie ähm, gehe ich in Aggression über oder stelle ich mich tot, ja? wenn jetzt Gefahr mhm. droht, zum Beispiel. Mhm. Und dann, wenn du jetzt dir den Daumen anschaust, der Daumen ist ja jetzt so wie so, ein, wie so eine kleine Schnecke geformt. Mhm. Und das repräsentiert sozusagen in unserem Handgehirnmodell gehirnmodell das, oder dieser ganze Daumen ist das sogenannte Säugetiergehirn mhm. oder auch Mittelhirn. Und mhm. da liegt dieser Daumen drinnen, das ist der Hippocampus, da liegt unser Gedächtnis. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil für die Gefühle-Regulation, weil ja gewisse Ge äh, Erinnerungen, was in uns auslösen können. Oder man sagt auch triggern können. Ja. Dann der, der Daumennagel, <lacht> ja. der ist unsere Amygdala. Ja. Und ja. Äh, die Amygdala ist auch der sogenannte Mantelkern, der ist ja für die Gefühle ja. zuständig. Ähm, und alles, was über dem, wenn, wenn du jetzt deine Hand zumachst, ja, weil du hattest sie ja, ja. gerade offen, wenn ja. Du sie, um den Daumen anzugucken, wenn du sie jetzt zumachst, und ja. die Finger sozusagen über den Daumen legst, dann hast du jetzt, wenn du deine Hand von der Seite anschaust, das Großhirn. Also die Finger ja. sind sozusagen die, ähm, das Denkerhirn. Ja. Und in unserem Denkerhirn oder Großhirn, da liegt das Denken und die Sprache. Mhm. Und das sind ja auch sehr wichtige Dinge, um Gefühle äh, regulieren zu lernen. Also mhm. um, um mit Emotionen umgehen zu können. Und wenn wir uns jetzt die Fingernägel anschauen, von ja. unseren Fingern, dann ist das, würde ich mal so sagen, das Heldenhirn, eben dieser präfrontale Kortex, von mhm. dem wir vorher ja schon gesprochen haben, der sozusagen diese Impulse, äh, die Impulskontrolle äh, kontrollieren kann, der ja. aber auch planen kann und Entscheidungen treffen kann. Ähm, und das unterscheidet uns zum Beispiel jetzt auch von, von anderen Zeugetieren, sage ich mal, ja, dass dieses Großhirn so groß auch entwickelt ist. Mhm. Ähm, und wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt zu diesem Beispiel zurückgehen, ja, diesem kleinen ja. Kind im Kindergarten, ja. der, äh, der gerade so einen Wutausbruch hat, ja. dann müssen wir uns erstmal überlegen, okay, wo steht der gerade? Was, was hat der mhm. schon alles gelernt? Und wenn wir jetzt, ähm, also da, da ist es auch wichtig, dass kleine Kinder ja ganz oft sehr gefühlsbetont sind. Ja, die können noch nicht so gut auf ihr, auf ihr Heldenhirn. Und auf ihr Denke hin noch nicht so gut zugreifen. Vor allem, wenn dieses Kind vielleicht jetzt noch gar keine Worte dafür gelernt hat. Der, der mhm. kann, hat vielleicht noch nicht gelernt, Stopp zu sagen. Oder mhm. vielleicht hat er es zwar schon gelernt, aber er hat nicht den Zugriff drauf, weil es noch so ganz neu ist für dieses Kind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt wieder eure Hand aufklappt und die Finger nach oben klappt, der hat mhm. sozusagen noch nicht so einen guten Zugang zu dem Denkerhirn, sondern der reagiert noch recht stark aus seinem Reptilienhirn heraus. Ja? Der, re mhm. der reagiert eher, als dass er reflektiert. Mhm. Mhm. Und ähm, was hilft diesem Reptilienhirn? Was hilft dem Reptilienhirn? Also wenn wir jetzt an, wir können jetzt an ein kleines Kind denken oder auch an Tiere. Mhm. Ruhe, Beruhigung. Ja? Mhm. Um, das heißt, das ist eigentlich so ein ganz so wichtiger Basisfaktor, eine innere Ruhe zu ähm, also erleben zu dürfen, damit wir dann auch lernen können, uns selbst regulieren zu können. Und da können wir natürlich unsere Kinder schon auch von ganz klein auf unterstützen, wenn wir jetzt den Medienkonsum zum Beispiel anschauen. Ja? Medienkonsum und innere Ruhe passt eigentlich quasi gar nicht zusammen, ja? Ja. weil äh, Medienkonsum ist immer eine massive, äh, ein massiver Einfluss von äh, Farben, Lautstärke und so weiter. Also Bewegung, ja, das sind viele, viele Reize, die Reize, auf uns einströmen. Ja. Genau. Und ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wenn wir, dass wenn wir anschauen, wie können wir Kinder unterstützen in ihrer Emotionsregulation, ist erstmal, dass sie lernen, dieses Reptiliengehirn sozusagen, dass dieses Reptilienhirn zur Ruhe kommen darf. Mhm. Und deswegen ist diese Ruhe so wichtig.
1: Mhm, okay. Was bedeutet das? Also was, was könnte man dann ganz konkret machen? Also sowas wie eben äh, vielleicht in den Arm nehmen, aus der Kindergruppe rausnehmen.
0: Ähm, genau, also wenn ja. nehmen wir jetzt mal an, das ist ein Kind, der, hat, der, ist, der ist klein, der ist vielleicht eineinhalb. ja. Mhm. Der kann auch nicht äh, mit seinen eigenen Worten das sagen. Dann braucht er die Erzieherin, mhm. um ihm bei der Emotionsregulation helfen zu können. Mhm. Ich nenne das total gerne Gefühle-Coaching. Sprich, mhm. ein bisschen mhm. vor Ja. Yeah. Und bei, dem, bei, bei diesem Gefühle-Coaching, da geht es ja erstmal darum, dass wir das Gefühl wahrnehmen und benennen. Mhm. Ähm, und dass wir das dem Kind dann widerspiegeln, dass wir sagen: Mensch, du ärgerst dich gerade, was ist ich, was da gerade passiert ist. Ja. Yeah. Äh, weil die Rosi deinen Turm umgeschmissen hat, oder? Das ja. ich, oder? Äh, also, dass man sozusagen dem Kind erstmal hilft, dieses Gift mhm. zu verstehen. Dadurch mhm. sozusagen öffnen wir den Zugang zum Denkerhirn. Ah, okay. Aber wenn jetzt das Kind so in Rage ist, ja, mhm. dass es gar nicht, dass es sich so reingesteigert hat und wir sozusagen als Erziehende äh, den Moment verpasst haben, ein, mhm. einzuschreiten. Vielleicht jeder von uns, der ein Kind vielleicht gestillt hat oder so oder auch ja oder auch mit der Flasche ist egal. Wie wir, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt? Ein kleines Baby, das wenn man wenn man das erwischt, wenn es so nuckelt mhm. und wir uns denken, ah, das könnte Durst haben, dann ist es ganz leicht, das Kind zu füttern. Aber wenn irgendwas dazwischen gekommen ist, dann kann es manchmal ganz schön schwierig sein, weil das Kind so aufgebracht ist mhm. und dann hat es große Probleme, sich selbst zu beruhigen. Und dann ist es durchaus sinnvoll, dass man dieses Kind nimmt und sagt: So komm, wir, wir gehen jetzt woanders hin. Wir, wir wir gehen jetzt mal an einen sicheren Ort, wo wir, wo ich dir helfen kann, dich zu beruhigen. Und mhm. ähm, aber das, was halt ganz wichtig ist, dass wir dabei sind. Auch das ist ganz wichtig, weil ja. nichts ist schlimmer als ein Kind dann in Angst irgendwo alleine zu lassen. Das füttert ja nur noch das Reptilienhirn. Ja. Und also das ist ganz wichtig, dass wir die Kinder da einfach auch begleiten. Weil Begleitung bedeutet immer Sicherheit. Und das ist ja. ein ganz ein wichtiges Grundgefühl, das Kinder brauchen, um dieses Reptilienhirn zur Ruhe zu bringen. Sicherheit, Geborgenheit.
1: Ja, ja, weil dann das Stresssystem runterfährt auch. Ne?
0: Und, ähm, genau. Und das, ähm, das ist eben dieser wichtige Punkt, den du sagst, das Stresssystem. ja? Und das ja. Stresssystem hat auf alles einen Einfluss und ja. wenn wir zum Beispiel, also ich hatte jetzt vor kurzem eine Fortbildung gegeben zum Thema Traumapädagogik und wenn wir uns jetzt anschauen, stellen wir uns vor, wir haben ein Kind in der Kita, das kommt aus einem sehr schwierigen Elternhaus, wo viel gestritten ja. wird, ständig Aufruhe ist und ähm, ja. dessen Reptilienhirn sozusagen gar nicht zur Ruhe kommen kann, ja, zu Hause. Mhm. Mhm. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das viel, viel schwieriger ist, dem Kind zu helfen, das Reptilienhirn zur Ruhe zu bringen. Als mhm. ein Kind, das in einem sicheren Zuhause mit viel Ruhe und Liebe und Geborgenheit aufwächst. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch die Grenze, ne? Und die Schwierigkeit, wo dann auch ähm, eben Fachpersonen an die, an ihre Grenzen stoßen.
1: Mhm.
0: Ja. Also das heißt, wir
1: unterstützen das Kind dann, wenn es zum Beispiel wütet und ähm, richtig sauer ist in seinen Emotionen, indem wir da sind für das Kind und ein bisschen stellvertretend quasi die Strategien anwenden, die wir vielleicht anwenden würden, aber für das Kind, um dem Kind dann Unterstützung zu geben, wie es handeln könnte quasi, oder? Also dieses... Ähm, Genau. sich Nähe suchen, weggehen, in einen ruhigen Raum vielleicht gehen. Das ist ja was, was wir vielleicht auch machen würden. Wir sind wütend und gehen erstmal in ein anderes Zimmer oder so und dann helfen wir dem Kind, das für sich so ähm, zu Strategien zu nutzen, die es, die ihm helfen könnten, um dann
0: aus der Wut rauszukommen. Also ich fand das Beispiel, was du vorher gesagt hast mit deinem Sohn, zweijährigen Sohn, ja. total gut. Ja? Und ich habe auch ein Beispiel von meinem Sohn, also ich habe auch zwei Kinder. Der Kleine, der ist mittlerweile sieben, aber da war der vielleicht zehn oder elf Monate. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch ein bisschen älter. Auf jeden Fall, der wollte Padu nicht in seinem Kindersitz sitzen hinten. Mhm. Der wollte mhm. unbedingt vorne sitzen. Okay. Und er hat sich Furchtbar aufgebäumt und ließ sich Pardu nicht da reinsetzen. Und ja. äh, wir können ihn jetzt natürlich, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir drücken ihn rein und haben mhm. schreiendes das Kind den Rest der Autofahrt, oder wir gehen empathisch auf ihn zu. Und ja. ich finde, dieser, wenn wir wieder uns das Gehirn anschauen, dieser empathische Zugang ist viel, 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 viel wichtiger und besser, weil wir wollen ja unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Wir wollen ja nicht, dass sie ihre Kinder, ihre Gefühle unter drücken lernen, sondern wir wollen ja, dass sie lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. So was habe ich gemacht. Ich habe einfach ihm wieder gespiegelt und gesagt, ja, Mensch, ich verstehe das. Du möchtest so gerne vorne sitzen
1: ja.
0: und jetzt ärgerst du dich, weil du nicht vorne sitzen darfst und dann aber auch sagen, ja, aber die Sicherheit ist ganz wichtig für, die, für Kinder sitzen einfach hinten. Das ist die Regel und das ist einfach dafür da, dass die Kinder in Sicherheit sind. Und weißt du was, wenn du groß bist, dann darfst du die ganze Zeit vorne sitzen. Also das kann auch ganz viel helfen, dass man so eine Perspektive gibt. Wann darf mhm. ich das denn? Ne? Weil Kinder, mhm. die, die, die wollen ja gerne so. Die wollen ja oft ja. schon gerne groß sein. Und ja. wenn man so eine Perspektive gibt, ja, also jetzt gibt es kein Eis, aber ne, nach dem Essen kriegst du dann ein Eis. Also so Perspektiven geben, das kann auch total helfen. Aber was eben für die Gefühlsregulation wichtig ist, ist immer das Gefühl benennen. Ja. Und was da auch wichtig ist, ist nicht nur die negativen Gefühle benennen, sondern wirklich alle, also auch die guten Gefühle benennen. Dass man ja. wirklich den Fokus, der sollte ja eigentlich auf positiven Gefühlen liegen. Also dass man wirklich auch Augen und Ohren offen hält und beobachtet. Das ist das Wichtigste. Und dass man einschätzt, kann das Kind jetzt diesen Konflikt selbst lösen oder muss ich jetzt eingreifen? Ja. Und wenn ich eingreife, wie viel greife ich ein?
1: Ja. Bei dem Benennen von den positiven Gefühlen oder was dann eintreten kann, da das finde ich... Wichtig zu sagen, dass das Kinder nicht immer verstehen, ne? Mit den, weil Zeiteinschätzen ja auch ganz schwierig ist für manche Kinder. Also Zeitempfinden, Zeitgefühl und so weiter ist ja erst ja, ja. Vorschulzeit oder so, fängt es an, sich richtig auszubilden, was wirklich das Zeitempfinden angeht. Und ähm, wenn wir einem kleinen Kind sagen, wenn du groß bist oder wenn oder nächste Woche oder irgendwas, ne, dass ja. die dann häufig gar nicht verstehen, wann das ja. denn genau ist und ich glaube ich auch wichtig finde, achtsam damit umzugehen, welche Hoffnungen man vielleicht schürt und Kinder, ja. weil die ja im Jetzt leben, manchmal dann denken, dann passiert es jetzt ja. <lacht> und äh, haben dann schon Hoffnung und kriegen positive Gefühle und warten aber dann darauf, dass es eintritt, weil sie nicht ja. verstehen, dass das erst sonst irgendwann ist, da, da finde ich es wichtig, immer ein bisschen ja. vorsichtig damit umzugehen, mit den Zeitangaben, ja. weil die ja. doch im Hier und Jetzt leben und mhm. dann vielleicht nur kurze positive Gefühle haben und dann aber vielleicht sogar wieder enttäuscht sind, weil es noch nicht eintritt.
0: Ja, Oder? das ist was ein total, meinst du? ja total wichtiges Thema, was du ansprichst. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also ich denke da auch sofort, ne? wie bereite ich meine Kinder auf Übergänge vor? Das ja. ist ja auch schon Gefühle Coaching, ja, wie also ja. einfach die Kinder im Alltag begleiten und nicht ja. äh, nicht zu sagen so jetzt gehen wir alle raus, ja. dann wird die Hälfte der Kinder erstmal sagen, nein, weil sie waren vielleicht gerade mitten ja. im Spiel mit ihren Bauchklotzen. sondern dass man die Kinder darauf vorbereitet und begleitet ja. und da hilft natürlich auch diese diese Routine ist natürlich da ganz wichtig. Mhm. Und vielleicht mhm. noch mal so zu diesem Punkt mit dem Zeitgefühl, weil das ein ganz ein wichtiger Punkt ist. Ich glaube, was, was Kindern da oft helfen kann, ist dass man zum Beispiel sagt, so du kannst jetzt noch eine Sache aussuchen, die du vielleicht mal vielleicht noch einmal rutschen oder einmal okay. schaukeln oder so, dass man ja. ne, dass man was aussucht oder noch ich schub's dich noch zehnmal an oder was ich ja. bei einem kleineren Kind vielleicht dreimal oder viermal man zählt mit, also dass man das Kind da dann einfach auch begleitet und auch ich glaube du hast vollkommen recht mit dieser Zeit mit diesem Zeitgefühl. Ich glaube es geht prinzipiell einfach darum, dass man mit den Kindern spricht und dass man sie ernst nimmt in ihren Gefühlen. Ja, genau. Genau. Und dass ja. man Gefühle allgemein zum Thema macht, also auch eigene Gefühle. ja, mhm. Und auch wenn man eigene Gefühle zum Thema macht, auch wichtig darauf zu achten, dass man nicht nur eigene negative Gefühle zum Thema macht. Ich ärgere mich jetzt weil, sondern dass, man ein, dass es wichtig ist, auch schöne Gefühle zum Thema zu machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig denke ich, dass wir viel zu häufig versuchen, negative Gefühle wegzumachen. Also, ähm... Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die negativen Gefühle auch einfach sein zu lassen. Und die ja. zu benennen ja. und zu sagen, oh, du, du ärgerst dich so, weil du unbedingt auf diese Schaukel wolltest und jetzt ist sie besetzt.
0: Und dass das oft schon reicht. Und, und vielleicht und noch eine, eine möchtest du eine Umarmung? Ne? Vielleicht bietet man das noch an, dass man sagt schau, ich sehe, dass du so traurig bist, ich bin ja. dich da, möchtest, soll ja. ich dich in den Arm nehmen? Und genau, dann, so wie du sagst, genau. einfach sein lassen. Sein lassen und dann trösten, Trost geben.
1: Ich bin da, ich, genau. ich akzeptiere dich voll und ganz mit dem, was du gerade hast. Und dann auch in dem Vertrauen sein, dass das Kind da auch wieder selbst rausfindet. Und ja. das ist natürlich, kommt natürlich aufs Temperament auch an und das, die Persönlichkeit des Kindes. Aber es gibt wirklich Kinder, wenn man sozusagen das Gefühl annimmt, wie als wäre es Freude, zum Beispiel die Wut, dass das dann da ist und sein darf und wir im Vertrauen sein dürfen, dass das Kind da auch wieder rausfindet und das ist die tollste, also ich finde, das ist die wundervollste Botschaft, die wir einem Kind geben können. Ja. Du bist jetzt gerade wütend, das ist genauso wie Freude, das ist das darf da sein, das ist das, das. ist herzlich willkommen und ich bin für dich da, du bist so, wie du bist, bist du gut und ich nehme dich gerne in den Arm, wenn du dann so sehr traurig nachher darüber bist, dass du jetzt nicht auf die Schaukel kannst. Ja. Und ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Botschaft, auch die nicht so, so schnell wegwischen zu wollen und so Absolut. schnell eine, wieder eine Positivität da reinzukriegen, die kommt von ganz alleine. Also ich glaube, ja. da dürfen wir wirklich vertrauen. Aber natürlich können wir unterstützen und sagen, ja, du, du bist jetzt traurig, du ärgerst dich, das geht wieder
0: vorbei, das ist jetzt gerade in Ordnung so. Genau, und da, du sprichst da ja jetzt nochmal, das möchte ich jetzt nochmal mit der Gehirnentwicklung ein bisschen unterstützen, mhm. weil das, was du sagst, ist absolut korrekt. Und wenn wir uns jetzt wieder in dieses kindliche Gehirn eindenken, das Gehirn besteht ja aus Neuronen. Das heißt, dass die Neuronen, die bauen Bahnen im Gehirn. Ja. Und die, die sind am Anfang ganz wirr. Also in der, äh, tatsächlich ist es so, dass ein zweijähriges Kind hat so viele Neuronen wie nie mehr in seinem Leben. Ja? Also die, mhm. die, das, da, da herrscht wahrlich ein Neuronenchaos. Deswegen ist es auch so eine... Man sagt ja auch, ich mag diesen Begriff nicht, Trotzphase oder einfach, es ist so eine kühle mm. Chaoszeit. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. ähm, und diese Bahnen werden ja gerade erst ausgebildet. Und das, was du da gerade so wirklich schön beschrieben hast, das ist ja auch eine Bahn, dieses Gefühl, Wut anzunehmen, oder, äh, ja, egal, wie, jetzt, welches Gefühl, weil, weil Gefühle sind ja auch oft gemischt. Das ist ja, das, ja, ja, das ja, kann ja auch, ja. sind ja viele S Sachen, die da ja. in, in dem Kind gerade passieren. Frust, bla, bla, bla. Und mhm. diese Sachen anzunehmen, wahrzunehmen, da sind wir nämlich wieder über Wahrnehmung, mhm. einen Namen dafür zu bekommen. Und deswegen ist es ja. so wichtig, dass die Bezugsperson einfach den Namen dafür gibt und auch fragt, kann es sein, dass du dich gerade ärgerst? Dass das Kind das antworten kann und sagen, nee, nee, ich ärgere mich nicht, sondern ich bin, keine Ahnung was, so traurig oder so. Ja? Also, ja. Äh, ne, dass man da, dass ja, man ja, das genau. sein lassen darf, weil so lernt das Kind, wie sich das anfühlt. Und es lernt ja. aber auch selbst, also wenn wir auf das Reptiliengehirn denken, den Herzschlag zum Beispiel wieder zu kontrollieren und wieder runterzufahren. Ja. Zu und ich glaube, da gibt es, also wenn wir uns jetzt die Entwicklung des Kindes anschauen, das sind drei so wichtige Punkte, drei, drei so Schritte, würde ich mal sagen. Mhm. Der erste Schritt bei einem ganz kleinen Baby. Die Bezugsperson reguliert die Gefühle für das Kind. Also nicht mhm. unbedingt für das Kind, aber die Bezugsperson ist ja noch sehr, sehr wichtig für so ein kleines Baby. Ja. Dann kommt es aber auch dazu, dass die Bezugsperson das Kind anleitet, wie es seine Gefühle regulieren kann. Und es kann jetzt einfach nur sein, ich nehme dich auf den Arm und du atmest jetzt tief durch und dann geht's es wieder. Ja? Aber es kann auch sein, dass wenn das vielleicht schwerwiegender ist, dass man vielleicht sagt, Mensch, du kannst ja ins Kissen boxen oder äh, deine Wut aus dem Fenster schreien, also einfach, dass man sozusagen mhm. da äh, das Kind anleitet, wie es damit umgehen kann. Und der dritte Punkt ist dann, das Kind zu ermutigen, selbst hilfreiche Strategien zu finden. Ja. Also mit Fragen. Was glaubst du, könntest du tun, dass es dir besser geht? Ja, ja. Und auch da leitet man ja dann das Kind in seiner Selbst, in seiner Selbstständigkeit an. Ja? In dieser Selbst. Ja. So, ich weiß
1: Selbstregulation. oder? Selbstregulation und auch. Und Kreativität auch. ne? Also da selber Strategien zu finden dann.
0: Genau, also einfach dieses, ich kann selbst was tun, um mich selbst aus einer, mhm. aus einer, aus einer, Situation mit einem unangenehmen Gefühl wieder rauszuholen in eine Situation, wo es mir besser geht. Und mhm. das ist ja so wichtig für diese Resilienz. Ja, ja. Und da, und ja. wie ja schon Montessori sagte, hilf mir, es selbst zu tun, ja. Das ist auch bei den Gefühlen so ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Mhm. Weil, genauso wie wir, keine Ahnung, was schreiben lernen müssen, Motorik üben müssen, müssen wir eben auch Gefühle den Umgang mit Gefühlen angemessen üben. Mhm. Und da ja. kommen wir vielleicht noch zu dem letzten wichtigen Punkt, weil ja auch wir als Erwachsene, wir werden ja auch, also ich weiß nicht, ob das der Begriff Spiegelneurone was sagt, ne? wenn, wir ja, ständig ja. Was, wenn wir ständig mit Stress umgeben sind, dann kommt dieser Stress ja auch auf uns zurück sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt ein Kind haben, das ständig wütend ist oder das ständig schlechte Stimmung in die Gruppe bringt, dann macht es ja auch was mit uns und mhm. unser Verhalten ist aber so wichtig, weil ja wir für diese Sicherheit, für diese, wir haben ja vorher von dieser ruhigen ähm, mhm. Stimmung, von dieser Geborgenheit gesprochen, die so wichtig ist, mhm. damit das kindliche Gehirn sich gut entwickeln kann. Ähm, und wie können wir jetzt selbst auch, was können wir selbst tun, dass wir uns, äh, dass wir da nicht reingezogen werden? Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist das ist ein wichtiger Punkt, da würde ich gleich auch nochmal gerne drauf eingehen, der noch viel zu wenig betrachtet wird in der pädagogischen Praxis, wie wir nämlich als Fachkräfte selber unsere ähm, Gefühle und Impulse regulieren können. Gerade im Zusammenhang mit äh, Grenzüberschreitungen oder ähm, die Gewalt durch pädagogische Fachkräfte, die ja auch in aller Munde mhm. ist momentan, wie da Fachkräfte eigentlich lernen können, vielleicht auch ihre heftigen Impulse zu kontrollieren. Ich will aber nochmal einen Schritt zurück. Ja. Und zwar, ich habe gelesen jetzt im Vorhinein, dass es drei verschiedene Arten gibt von Regulationsstrategien, also drei Ebenen. Mhm. Nämlich erstmal, dass es die Regulierung über Bewertung geht. Also ich glaube, da steht auch so dieses äh, Thema Reframing im Zusammenhang, also dass man Situationen aus neuen Blickwinkeln betrachten kann zum Beispiel. Mhm. Zweitens Regulierung des Verhaltens, also sowas wie, dass man eben Nähe herstellen kann oder dass man weggehen kann, also dass man im Verhalten was ähm, tun kann mit dem Kind, damit es dann ähm, eine Veränderung gibt in den Emotionen und des Ausdrucks, also Sprache, Mimik und so. ne Das mhm. sind so die drei Ebenen, die ich rausgefunden habe. Kennst du das oder ähm, ja ich, da noch ich mehrere Ebenen?
0: Also ich, ich kenne diese Begriffe, also ich, es gibt unterschiedliche Modelle, ja, es gibt ja immer ganz ja. viele Modelle. Ja. Ja, und ja. die Begriffe, die du gerade genannt hast, kenne ich auch aus der Psychotherapie. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden hat mit einer Angststörung ja. äh, und der traut sich nicht ins Flugzeug rein, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und genau, da kommen solche verschiedenen Begriffe zum, zum Tragen, mhm. also verschiedene Möglichkeiten. Aber vielleicht da würde ich nämlich jetzt sogar noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ja. wir das besprechen, ja. weil es geht ja um die um die Stufen der sozialen der emotionalen Kompetenz, also die, um die Stufen ja. der emotionalen Kompetenz. Und da ist es ja noch mal wichtig, weil Reframing zum Beispiel, das ist ja wirklich ja. viel kognitive Arbeit. Ja, also das ah, ja. das ist ja da braucht das Kind ganz viel von seinem von seinem Denkerhirn, ja. ja
1: okay, <lacht> ähm, ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Reframing ist. Reframing bedeutet, dass man Situationen aus neuen Blickwinkeln betrachtet. Also zum Beispiel, wenn wir als Erwachsene ja vielleicht auch wirklich in der Psychotherapie irgendwie uns mit jemandem gehauen haben oder so, dann kann der Therapeut darauf gucken, wie vielleicht... Wie das bei demjenigen vielleicht aus seiner Perspektive aussieht und also welche Situationen vielleicht dazu geführt haben, um dann so diese Wut auf denjenigen vielleicht ein bisschen abzuschwächen. Habe ich das richtig erklärt? Weiß nicht, das kannst du vielleicht besser?
0: Ja, genau. Also also ich glaube, dass da müssen wir jetzt nochmal wieder einen Blick auf die Gehirnentwicklung werfen. Mhm. Ja? Weil, weil das ist, sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja, wie entwickelt sich das Gehirn sozusagen und das andere, also naja, okay, warte, wie, wie, wie sage ich das jetzt? Das eine ist ja sozusagen, das Gehirn entwickelt sich ja weiter, also was ist altersgemäß im Verhalten mhm. und das andere ist aber auch der Umgang. Wie gehe ich mit Gefühlen um zum Beispiel? Weil das, mhm. ein Kind kann sich altersgemäß entwickeln, zum Beispiel im Bereich Empathie. Ja? Mhm. Äh, Empathie wissen wir, da gibt es eine ganz schöne Studie auch, wenn man die Kinder fragt, was wünscht sich die Mama zum Geburtstag? Was glaubst du, wünscht sie sich eine Puppe oder wünscht sie sich ein neues Kleid? Und die meisten zwei bis 3-Jährigen, die wählen noch die Puppe. Ah. Und die meisten Vierjährigen, die wählen schon das Kleid, weil die haben es schon gelernt, sich in die Mama hineinzuversetzen. Mhm. Ja, das heißt, das ist zum Beispiel eine altersgemäße Gehirnentwicklung. Aber jetzt, das sagt ja noch nicht so viel darüber aus, wie jetzt die Kinder mit Gefühlen umgehen. Das, vier, das vierjährige Kind, das das Kleid äh, auswählt und empathisch ist, kann ja trotzdem gelernt haben, seine Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Äh, oder eine, ein anderes Beispiel ist dieser Cookie-Test. Ken, kennst du den? Ähm,
1: ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher das ist. Ähm, ist also, das mit Marshmallow-Test? Nee. nee,
0: nee, aber so ähnlich. Mhm. Da, also, das ist ganz, ganz ähnlich tatsächlich. Also den Kindern, bei dem Cookie-Test wurde den Kindern ein Keks versprochen, wenn sie drei Minuten warten. Mhm dass ihre Mama einen Brief fertig schreiben kann. Aha. Und das haben aber nur 19 Prozent zwei, der Zweijährigen geschafft, 75 ja. Prozent der Dreijährigen, aber schon 100 Prozent der Vierjährigen. Aha, also ja. das heißt, auch da sieht man schön die Gehirnentwicklung. Ne? Die, die Zweijährigen, die können das. an die, dieser, dieser Aufschub ist einfach noch wahnsinnig schwer für die Kleinen. Ja, ja,
1: ja.
0: Und das ist einfach auch im pädagogischen Alltag so wichtig, das zu wissen.
1: ja dass es auch sich entwickeln wird, ne? dass wir das Vertrauen haben dürfen, diese Kontrolle, die wird sich entwickeln. Und da sind genau. wir ja manchmal so ungeduldig und meinen, das muss das Kind jetzt lernen. <lacht> Dabei kann es das von der Hirnleistung her vielleicht noch gar nicht.
0: Genau, ja. genau, genau. Das ist genauso, wie manchmal denken wir, das Kind macht mir das zur Absicht.
1: Ja, genau. Nein, genau. nein,
0: ja? das ist ganz wichtig. Das Kind ist ja, ja noch in einer ich-zentrierten Welt. Das ja. Kind handelt aus, weil es selbst was haben möchte. Und das ist ja, ja auch wichtig dafür, dass das, dass das Kind sich in seinem Selbst entwickelt. Ja? Mhm. Und das macht es nicht zu bösen Absicht, weil so so komplex denkt es noch nicht. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, nicht, diese Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ja. Und wenn wir uns jetzt aber nochmal die, die Entwicklung anschauen von der, der emotionalen ja. Kompetenz, erstmal Sozusagen entwickelt sich das, dass man Emotionen selbst mimisch darstellt. Also man mhm. lächelt, und das ist eigentlich angeboren. Ja, das machen alle Kinder in allen, in allen Ländern, äh, egal von welcher Nation diese so lächeln oder mhm. gut oder die Augen aufreißen bei Überraschung, etc. Dann geht es mhm. ja aber auch darum, Gefühle bei sich selbst erkennen und bei anderen erkennen zu können. Mhm. Dann der nächste Schritt wäre, Gefühle be benennen zu können. Mhm. Gefühle verstehen zu können. Braucht man ja schon das Denkerhirn. Und mhm. dann erst kommt es zu dem Schritt, Gefühle regulieren zu können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eben Babys, die können das noch nicht, die sind noch ein Schritt, die können, die sind noch viel weiter vorne. Die haben zwar schon so eine Basismöglichkeit, ne, die können zum Beispiel am Schnuller saugen oder sich den Daumen in den Mund schieben oder weggucken. Mhm. Ähm, das heißt, auch die haben schon so kleine Basiskompetenzen. Aber für größere Dinge brauchen die einfach noch, also für größere Gefühle, sage ich mal, brauchen sie einfach, sie mhm. sind abhängig von uns von uns Erwachsenen. Mhm. Mhm. Und je größer das Kind wird, desto mehr Kompetenzen hat das Kind auch. Und unsere, äh, unser Job ist es ja, die Kinder zu begleiten, altersadäquat zu begleiten. Mhm. Ja.
1: Okay, also das heißt, wir haben da auch viele Möglichkeiten, auch mit den Kindern in Interaktion zu gehen und ihre Gefühle zu regulieren, indem wir mimisch auf sie reagieren und sprachlich und ähm, über Körper genau. ähm, Nähe herstellen, ähm, verbalisieren der Gefühle, spiegeln der Gefühle ähm, in der Bedürfnisorientierung, ne? bedürfnisorientierte Kinderbetreuung schauen wir ja dann mit den Kindern gemeinsam auch je nach Alter, was ähm, das Bedürfnis dahinter Gerne. ist. Gerne. Das ist natürlich so, wie du das jetzt so schön erklärt hast, ist, dieses, ist ja das auch schon eine Kognitionsleistung. Also das heißt, erst wenn so ein bisschen die Gefühle wieder runtergekocht sind ja, genau. ähm, und die ersten Entwicklungen in diesem präfrontalen Kortex schon stattgefunden haben, kann dann mit dem Kind darüber gesprochen werden, ja, wie kam es denn zu dem Gefühl ne, und genau. wie kannst du dich da wieder rausholen oder was brauchst du, das hast du ja auch so schön gesagt.
0: Genau und äh, das, was halt wichtig ist, ist, dass wenn die klein sind, dann können die das noch nicht. Nehmen wir mal das Bedürfnis Hunger, ja, was essen ja. zu müssen. Äh, ja. Das kennen wir alle von unseren Kindern, das Kind ist furchtbar grantig, aber es kann's nicht, es kann's nicht pinnen. Es kann das nicht. Ja. Und wir wissen aber, Mensch, ja, okay, jetzt ist es ja schon drei Stunden her, dass es das letzte Mal gegessen hat. Naja, das wird hungrig sein. Das heißt, auch dahinter, de, in das Kind sich einzufühlen, ja, um das Bedürfnis erkennen zu, zu, äh, vermuten zu können. Wir können ja immer nur vermuten. <lacht> genau, ähm, genau. Und das dann aber auch wieder zu verbalisieren. Also es geht schon sehr viel über die Sprache.
1: Ja, ja. Und es ist ja auch wichtig, ne, dass wir mit den Kindern ähm, sprechen, damit wir ja schon auch diese Entwicklung des präfrontalen Kortex ja auch ähm, oder des Sprachzentrums damit ähm, fördern können ja auch.
0: Ja, und äh, nochmal vielleicht, Sprache ist ja vielfältig. Es, es, können, mhm. kann, ja auch Körper, es kann ja auch Körpersprache sein, Körpersprache. Ne? Zeichensprache, ja. also ja. Mimik. Ja, also mhm. ne, das ist auch wichtig, das zu
1: genau. bedenken. Ja ja ich finde immer das wichtigste ist tatsächlich also wenn ich Kinder reguliere äh, in ihren emotionen finde ich immer das allerwichtigste ist dieses das erste was ich mache ist meistens mich in die hocke setzen ja. und dann das Kind angucken also blickkontakt mhm. und dann erstmal so in der Mimik nur die Mimik erstmal so oh oh nein also so so nur in der Mimik darstellen oh irgendwas ist passiert und das dem Kind zu spiegeln nur mit meiner Mimik. Und ich finde, ja. das hilft schon enorm viel. Und weißt du, warum dann, das
0: hilft? Warum? Weil das Kind sich wertgeschätzt und wahrgenommen fühlt. Und das geht ganz ja. viel um Wahrnehmung. Und die nimmt mich wahr, die nimmt mich ernst. Und das ja. ist genauso wichtig. ja. Und eben nicht von, äh, ich glaube, das, was du auch sagst, mit dieser ähm, in die Hocke gehen, Blickkontakt, da geht es ja auch darum, ähm, die Konzentration auf einen zu lenken. ne?
1: Ja, genau.
0: Und dadurch, dass du mit diesem Körperkontakt, Blickkontakt die Konzentration lenkst, hilfst mhm. du auch wieder dem Reptilienhirn runterzukommen. Ah. Und du hilfst wieder ins Denkerhirn zu kommen und zu sagen, ah, da ist jemand, der mich sieht. Und ah, ja, ja, genau so fühlt, also so hört, heißt dieses Gefühl. Und stimmt, ja. ja. Oder auch zu sagen, nee, das stimmt nicht, ich bin anders, mir geht's anders. Ist ja auch geil, was dann das Kind sagt, ne? Aber darum geht es. Erstmal ja. wieder runterzukommen. Genau.
1: Und, und ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Mimik, also dass meine Mimik, wenn ich quasi mit meiner Mimik aufgreife, was das Gefühl des Kindes zeigt, dass das, das Kind in seinem Gefühlserleben erstmal besser erreichen kann, diese Mimik von mir, als wenn ich jetzt gleich auf es einrede oder so.
0: Oder? Ja, ich glaube, dass du da auf die Spiegelneurone andeutest, weil die bei den Spiegelneuronen ist es so, mhm. wir haben alle Sp sogenannte Spiegelneuronen im Gehirn, das weiß man auch von Studien mit Affen zum Beispiel, mit Schimpansen, mhm. wenn der eine sich kratzt, kratzt der andere sich auch. Wenn der eine ja. mit überkreuzten Beinen da sitzt und dann das Bein auf die andere Seite rüber äh, legt, dann ist der Gegenüber, macht das auch meistens. Also das ja. kann man ganz schön beobachten. Und da geht es eben darum, dass wenn jetzt das Kind in einer bestimmten Gefühlslage ist oder das sitzt, das sitzt da, das hockelt vielleicht da, dass wir dann sozusagen auch versuchen, diese Position einzunehmen, dann hilft es sozusagen, das, das Kind abzuholen, weil das die Spiegelneurone aktiviert mhm. sind und dann kann ja. sich das Kind mehr identifizieren. Wobei ich jetzt persönlich, ich würde jetzt nicht ein wütendes Gesicht nachmachen oder so, ja, weil das, das kann ja auch sein, dass das Kind sich dann irgendwie, also zumindest spätestens, wenn es ein bisschen älter ist, fühlt es sich es vielleicht ja dann auch Verarscht, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Äh, ja. Das, die denkt sich dann, was, 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 was ist jetzt hier? Was passiert denn hier jetzt? Es geht mhm. wirklich eher darum, empathisch auf das Kind ja. einzugehen und es abzuholen, da wo es ist.
1: Ja. Genau, weil meine Beobachtung ist dann, wenn ich mich hinhocke und dann so dieses Gesicht mache, so, oh, irgendwas was ja. passiert. Ja. ja, dann mitfühlen. Dann meistens, mitfühlen genau. genau, ich, genau, ich fühle dann ja. mit. Und das ist für die Kinder häufig dann ein Signal, also so nehme ich das zumindest wahr, dass die dann sofort zu mir gerannt kommen. Ja. Ja, ja weil <lacht> also die, genau. Das ist erstmal dieses, oh, es ist was und ich bin da und wenn du kommen möchtest, kannst du kommen und dann kommen die meistens dann her.
0: Ja. ja. Und, und ich glaube, was auch wichtig ist für die, für die Kita, ja, mhm. Gefühle, also der Umgang mit Emotionsregulation, das zu lernen, das ist so viel mehr als. Mhm. Also es ist natürlich sehr viel über Gefühle sprechen, Gefühle zum Thema machen, mhm. aber es ist auch ganz viel Selbstwahrnehmung. Ja. Wie fühlt sich was an? Ja. Und da sind wir ja wieder bei diesen Achtsamkeitsübungen und bei diesem Zur-Ruhe-Kommen. Mhm. Also da schließt sich ja sozusagen der Kreis. Weil ja. wenn wir uns selbst wahrnehmen können, das ist ja mal das ist ja mal die Grundvoraussetzung, dass wir es selbst wahrnehmen, bevor wir ja. es dann benennen können. Ja, ja. Und das ist ja auch die hohe Kunst, wenn wir jetzt vielleicht noch mal zu den Fachkräften zurückgehen.
1: Ja, ja,
0: ähm, Total, ja. Ja, wie kann ich als Fachkraft jetzt selbst schauen, wie ich mich selbst runterregulieren kann? Und ich ja. finde es immer ganz wichtig ist, dass man sich selbst einfach mal sagt, jetzt ist kein Notfall. <lacht> dass man sozusagen selbst von diesem Reptilienhirn mal runterkommt. So, das ist kein Notfall. Mhm. Und vielleicht artet man erstmal tief ein und aus vielleicht zählt man langsam bis zehn, also alles, was einem hilft, runterzukommen. Vielleicht kann auch, wenn man zu zweit arbeitet, vielleicht kann auch ein Codewort helfen, ja? Bananenschale oder irgendwas, was vielleicht was Lustiges in einem auslöst ja. oder einem auf andere Gedanken bringt, auf schönere Sachen oder keine Ahnung, was, Mallorca oder keine Ahnung, was man als Codewort nehmen ja, ja. möchte, ja? das einem hilft, selbst mal innezuhalten. Mhm. Und einfach selbst runterzukommen. Weil da sind wir wieder bei den Spiegelneuronen. Wir spiegeln ja auch. Wenn wir jetzt gestresst sind, ja. dann füttert das den Stress des Kindes. Genau. Genau,
1: genau, ja. Ja, Weil, total schön, genau. Also das finde ich echt auch wichtig, sich da ähm, als Fachkraft selbst Gedanken zu machen über die eigenen Gefühle und wahrzunehmen, in welchem Moment fühle ich eigentlich was. Und ähm, das spreche ich ja auch immer an, was ich so wichtig finde, die ähm, Achtsamkeit mit den eigenen Triggerpunkten. Also in ja. welchen Momenten trigger ich, also bin ich überhaupt getriggert? Also was macht genau. mich denn so wütend? Also in welchem Moment werde ich wütend und warum? Und ähm, dann erstmal das wahrnehmen, genauso wie bei den Kindern, ne? selbst ja. wahrnehmen, so. in welchen Momenten und warum eigentlich, was hat es mit mir selbst zu tun, mit meiner Biografie zu tun und dann ähm, selber Strategien auch, genau, kreativ werden, wie bei den Kindern, Genre. wie kann ich mich runterregulieren, ja. eben zum Beispiel zählen oder es gibt ja schon auch so ein paar Strategien, ne? womit man das Gehirn dann eben von diesem, Reptiliengehirn, Flucht ja. oder Kampf ähm, wegbekommen. Genau. Ne? Also so eben mit Rationalität, mit Zählen oder genau, tief durchatmen, aus dem Raum gehen. Ja. Irgendwas Schönes sich angucken auf dem Handy, keine Ahnung. Also es gibt ja, ja. irgendwelche lustigen Katzenvideos, keine Ahnung.
0: <lacht> genau, und ich, ich glaube, du sprichst aber auch nochmal wieder einen ganz wichtigen Punkt an. Genauso wie die Kinder haben wir ja auch ein Gehirn so. Ja. Und unser Gehirn braucht ja auch diese Ruhe. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind ununterbrochen im Stressmodus, ja, weil zu wenig Personal, ja. zu viele Kinder, die alle, keine Ahnung was, emotional instabil sind oder was was auch immer, ja, also ja. ständiger Stress, vielleicht dann auch noch Stress mit Kollegen, etc. Mhm. Mhm. Da ist es so, so wichtig, dass man einfach auf diese Selbst äh, Selbstachtsamkeit achtet. Ähm, auf, und dass man sozusagen das Gehirn auch wieder zur Ruhe kommen lässt. Ja. Und das Handy ist auch wieder so ein, so ein wichtiger Punkt, finde ich, weil ein befreundeter Kinderarzt von uns, den muss ich jetzt mal hier zitieren, der hat das ja. gesagt, wenn du dir vorstellst, du setzt dein Kind an einen Waldrand oder du gehst an einen Waldspaziergang ja. und du nimmst die, das Zwitschern der Vögel wahr, das Rauschen der Blätter und so weiter. Das ist ja, sozusagen, das bringt das, das entspannt, das, das entspannt unser Gehirn, das entspannt ja, ja. unser Stresssystem. Und wenn du jetzt das Kind vor den Fernseher setzt ähm, ja. oder Katzenvideos schaust, das ist ja, eher das ist so, spannend. ja, das ist ja. eher so, wie wenn du dich vor eine Autobahn setzt. Ja, und da fahren ja. ganz viele Autos. Das heißt jetzt nicht, dass du niemals Katzenvideos schauen darfst, um Gottes willen. Ich, ich, ich meine, ich kenne die auch und ich finde die auch wirklich lustig. Und <lacht> natürlich darf man das machen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass man auch ja. auf die Waldspaziergänge, ich nenne das jetzt mal Waldspaziergänge, das kann alles Mögliche sein, das können Entspannungsübungen ja. sein, etc. Aber dass man einfach auch darauf achtet, dass man dem Gehirn die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen. Ja. Und zum okay, Beispiel solche also als Sachen Strategien
1: wie. Nicht, äh, Katzenvideos.
0: Doch, kann man auch mal machen. Aber es gibt zum Beispiel auch so Studien, die zeigen, zwei Stunden vorm Schlafen gehen sollte eigentlich kein Medienkonsum sein. Das hilft mhm. beim Schlafen, beim Einschlafen. Ja, ja, ja. Das ja, aber weißt du, jeder Mensch ist anders. Mhm. <lacht> und ich glaube, es ist einfach wichtig, auf sich selbst zu hören.
1: Genau, und verschiedene Dinge auszuprobieren auch. Genau.
0: Einfach, ne? ja.
1: Genau, vielleicht könnt ihr ja in der Kita einbauen, dass wenn jemand einen kleinen Spaziergang für sich braucht, dass er sich das auch nehmen darf. Weil ich kenne das dann auch aus vielen Teams, dass dann heißt, ja, die macht immer Pause und ich darf nicht ja. und so. Und dass das als eine Kompetenz wahrgenommen wird, wenn jemand sagt, er braucht eine Pause. Ja. Ich weiß auch, dass das in dem, unter den Personalproblemen momentan ziemlich selten möglich ist, dass jemand ja. einfach sich eine Pause nimmt. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir das Wohl des Kindes im Blick behalten wollen, dann ist es notwendig, dass jemand, der eine Pause braucht, sich die auch nehmen darf. Ja. Und wenn es nur fünf Minuten sind.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Ja. ja. Ähm, Katrin, ja. hast du noch was zu ergänzen? Ähm, ich, weiß nicht, Lea, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, aber wir haben ja diese Fortbildung zum Thema sozial-emotionale Kompetenzen bei Kindern stärken. Und weil mir das so ein wichtiges Anliegen ist, ist bei dieser Fortbildung auch ein ganz umfangreicher Fragenkatalog dabei, sowohl, um einschätzen zu können, wo die Kinder gerade stehen und wie man sie fördern kann, mhm. aber auch ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung, weil das so wichtig ist, sich selbst zu reflektieren. Ja. Und ich hoffe damit einfach auch, dass man wirklich praxisorientierte Tipps und Handlungsanleitungen bekommt. Genau. Ja.
1: Wunderbar. Ja, Katrin. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, was wir noch nicht benannt haben
0: jetzt? Okay, warte mal. Äh, ja, vielleicht tatsächlich noch ein Punkt, aber ich weiß, wir sind schon ziemlich über der Zeit. Aber vielleicht haben wir es auch schon angesprochen, du. Also ein Punkt, der mir noch wichtig ist, mhm. gerade weil wir ja hier in einem, also über den Kita-Alltag sprechen,
1: mhm.
0: ist der Punkt, was beeinflusst eigentlich alles, die emotionalen Kompetenzen oder die Emotionsregulation, was beeinflusst das alles? Und ich glaube, da geht es, also mir ist es wichtig, das nochmal hervorzuheben, weil es kommt ja immer das Kind selbst, also die genetische Disposition, die das Kind mitbringt, das Temperament, das das Kind hat, ja, ja. das ist ja ein großer Punkt. Und man sagt, dass es so ungefähr 30 Prozent ausmachen. Ja, die einen sind vielleicht so, dass sie sich, weniger leicht selbst regulieren, die anderen können sich ganz leicht selbst regulieren.
1: Ja, zum da Beispiel haben, gefühlsstarke Kinder oder so, ne? Ja, gefühlsstarke Kinder, genau. die die Emotionen viel stärker fühlen als manche kann. Genau, Kinder. Genau, mhm. das ist
0: mal ein Punkt. Dann sind natürlich familiäre Einflüsse ganz mhm. wichtig. Also wo kommt das Kind her? Oder ist das Kind aus Pflegefamilien durch mhm. Pflegefamilien gewachsen? So, wa wa was ist sozusagen dieser familiäre ähm, Hintergrund? Und mhm. dann kommt ja erst der Punkt von, von, von außen, sei das jetzt Schule, Kita etc., ähm, der da auch noch natürlich mit, mit einspielt. Also wie geht das Außen, klingt so blöd, aber sozusagen halt, ähm, Fachkräfte. ja wie, wie genau, Fachkräfte oder auch äußere Orte sozusagen halt mit, mhm. mit, der, mit dem Kind um. Weil diese drei Säulen, sage ich jetzt mal, das Kind selbst, das Elternhaus und äh, Kindergarten, Schule, Krippe etc., das sind drei Säulen, die sind alle miteinander wahnsinnig wichtig und dennoch stehen sie irgendwie auch alleine da. Mhm. Und das ist einfach so wichtig, finde ich, auch als Fachkraft zu sagen, das ist alles, was ich geben kann und da ist jetzt meine Grenze und dieses Kind ja. braucht mehr Hilfe ja. bei der Emotionsregulation. Mhm. Und dann suche ich mir auch Hilfe oder ich spreche es an. Ne? Ja. Also dass man das einfach, dass man da auch diese eigene Grenze wahrnimmt und annimmt und nicht versucht, die Welt zu retten, weil das kann einen selbst wieder so, also so runterbringen, äh, dass ja. man dann nicht mehr für die Kinder da sein kann. Und das ist einfach auch wichtig, dass man auf sich selbst achtet. Ganz wichtig, ja. Super.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Katrin. ich danke. Ebenso.
1: Wenn jemand mit dir Kontakt äh, aufnehmen möchte, wo findet man dich denn?
0: Das Einfachste ist über die Webseite www.superheldenkids.de Wir haben auch einen Blog mit ganz vielen, hoffentlich sehr hilfreichen Tipps. Und wir haben auch die Online-Kurse, die wachsen auch ständig. Mhm.
1: Super. Alles klar. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, Lea. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, Katrin Mikan, für die ausführliche Schilderung des Themas. Und jetzt gibt es natürlich die Überraschung, die am Anfang versprochen wurde, nämlich Katrin Mikan bietet auf ihrer Seite ein Gefühlsheldenset an. Das ist ein... Plakat, das sowohl zu Hause als auch in der Kita oder in sämtlichen Einrichtungen aufgehangen werden kann, in denen mit Kindern gearbeitet wird und mit diesem gefühle set können Kinder eben spielerisch in ihren emotionalen Kompetenzen gestärkt werden. Da gibt es so kleine, süße Heldencharaktere, die acht unterschiedliche Gefühle repräsentieren und die helfen Kindern ab drei Jahren. Gefühle zu erkennen, Gefühle zu benennen und dann gibt es auch klare Handlungssymbole, die Kinder eben dazu anleiten, ihre Gefühle selbstständig zu lenken und lenken zu lernen vor allem. Ja, und das Set hat eben zwei Poster, eine Gefühle-Heldenzone, die kann zum Beispiel eben in der Kita eingerichtet werden und dort kann dann eben über Gefühle gesprochen werden. Und dazu gibt es eben auch ein begleitendes Online-Seminar, und auch ein Workbook oder so ein Begleitheft, in dem dann diese Zone und dieses Plakat erklärt wird. Ja, und dazu gibt es jetzt eben ein Gewinnspiel. Für alle Hörerinnen des Kita-Podcasts verlost Superhelden-Kids ein so ein gefühlehelden set Und wenn du jetzt an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann kannst du auf den Link gehen, der hier unter dem Podcast angegeben ist superheldenkids.de gewinnspiel-kita-Podcast und dort kannst du draufklicken und angeben, warum das Gefühl Heldenset deiner Meinung nach für Kinder wichtig ist. Und dann kannst du dich noch zum Newsletter anmelden für Superheldenkids. Diese Verlosung findet eine Woche statt und nach einer Woche wird Katrin Mikan dann den Gewinner bekannt geben oder die Gewinnerin. Von meiner Seite möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen dass ja am 11. und 12. März die pädagogischen Fachtage von Tanja Köster stattfinden und ihr euch dafür immer noch anmelden könnt, auch kostenlos anmelden könnt. Und da bin ich dabei mit einem Vortrag zusammen mit Katrin Hohmann von Kindheit erleben und wir sprechen über das Thema bedürfnisorientiert gleich grenzenlos, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mit dabei seid. Unser Vortrag wird dann am 12. März stattfinden um 10 Uhr. Und wenn ihr dann nicht dabei sein könnt, dann werden die Vorträge auf jeden Fall aufgezeichnet und ihr könnt sie dann erwerben. Kontakt aufnehmen mit mir könnt ihr natürlich immer über meine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Jetzt ist es nicht mehr lange hin und unser Buch wird veröffentlicht. Wir freuen uns sehr und der Herder Verlag hat schon zugestimmt, dass es der 1. Juni sein wird, in dem unser Buch veröffentlicht wird. Und jetzt darf ich es auch schon verkünden. Der Titel wird heißen Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Ihr könnt schon jetzt das Buch vorbestellen. Darin findet ihr sämtliche Argumentationen, warum bedürfnisorientierte Pädagogik so wertvoll ist und konkrete Anregungen für die Praxis. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.